0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis
1: Vicente Muñoz.
2: Bueno, abrimos el consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Adasta Negocios. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
1: Buenos días. Razonablemente bien.
2: Nos alegra escucharlo. El mercado diría eso también, ¿eh? esta mañana. ¿Cómo estás, mercado? Razonablemente bien, aunque hay algunas correcciones y tal, pero aparentemente tranquilo. Técnicamente, ¿cómo, cómo ves a los índices que mandan a los que
1: arrastran a los mercados del mundo? Pues también, bastante bastante tranquilos todos ellos, y aunque en el fondo me está extrañando eh, que estén eh, prácticamente todos los índices americanos, bueno, y europeos e incluso más, estén ahí eh, reptando por sus zonas de máximos históricos, eh, sin despegarse de ellos, pero de momento sin ser capaz de superarlos, ¿no? Eh, y es que me extraña porque... Eh, el dinero es temeroso per se, ¿no? Y, y que esté tanto tiempo, tantas jornadas consecutivas pegado a ese nivel sin, sin hacer ni una cosa ni otra, la verdad es que me llama un poco la atención. Pero la verdad es que ahora sí que, eh, a diferencia de otros eh, momentos, otros meses pasados, eh, pues hay motivos para para pensar que efectivamente esto puede continuar. A, bueno, a ver, motivos técnicos siempre ha habido, ¿no? Para para pensar que se va para arriba, pero hasta ahora no acompañaba la macroeconomía, pero desde hace pues un mes y medio aproximadamente, la verdad es que sí, todos los datos empiezan a ser eh, bastante buenos, los resultados trimestrales como siempre, eh, eh, pues eh, rindiendo mejor de lo, de lo esperado, y, y a, a mí a, a, aquí la única duda que me cabe es aquello de morir de éxito, ¿no? Al fin y al cabo, eh, todas las subidas que han venido anticipando durante todos estos meses los, los índices internacionales, pues al final estaban reflejando las bondades que ahora mismo se están empezando a poner de manifiesto en la, en la eh, macroeconomía. Aunque sigue habiendo muchos desajustes, evidentemente, ¿no? Pero no es la primera vez ni será la última en que eh, con buenos datos los mercados comiencen a caer y de manera recurrente Sí. Eh, de la misma manera que al contrario también suele suceder. Así que ese es el único temor y que puede empañar una evolución. Eh, la verdad es que la foto fija es la de siempre. esto es, Hoy por hoy sigue siendo alcista y solo en el corto plazo pues hay algún inconveniente. no Pero, por ejemplo, el Eurostox, ayer un nuevo máximo que no se veía desde 2007. El DAX, un nuevo máximo histórico. De acuerdo que solo fue por un 0,2% o un 0,3%, pero, al fin y al cabo, un nuevo máximo. Y el IBEX, pues muy muy tocadito como consecuencia de la evolución de la banca, que a excepción de BBVA, pues no está no está comportándose en condiciones. Esa, sí. esa yo creo que es la foto fija.
2: Bien, pues la foto fija <risa> es una foto fija de un mercado que no para de moverse nunca y que puede cambiar de tono y de color... ...en instantes y a veces por razones eh, inesperadas. Vamos a ocuparnos de lo que inquieta o interesa a nuestros oyentes, oyentes y espectadores, porque veo que se va animando también el chat del canal de YouTube... ...por el que transmitimos también este consultorio de bolsa con Roberto Moro. Preguntaba a Manuel, antes de que empezara, si podía preguntarte por el oro y por Tesla... Eh, pues claro que sí, Manuel, puedes preguntar como el resto de los oyentes por lo que deseen. Las vías para preguntar, recuerdo: el correo electrónico es oyentescapitalradio.es. El WhatsApp es vía favorita porque ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz y así os escuchamos: el 687-050-600. ¿Qué te parece cómo está el oro? Que lleva una buena, una interesante semana.
1: Sí, pero un poco tostón, ¿no? <risa> en, en, el, en el medio plazo. Eh, la verdad es que, y en el gráfico se aprecia claramente, eh, se está moviendo desde mediados de diciembre, o bueno, desde comienzos de diciembre, entre 2.100, perdón, entre 2.005, 2.000, sí. y 2.100, que son sus máximos históricos. Y es que mientras no salga de ahí no se puede decir nada. A ver, la casi casi sí. la lógica macro lleva a pensar que lo más razonable es que eh, efectivamente acabe rompiendo al alza. A mi entender ya tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, sobre todo cuando eh, la inflación se encontraba en niveles tan disparados como los que hemos visto no hace tantos meses. no Pero bueno, en definitiva, mientras aguante por encima de 2.000 y por debajo de 2.100, creo que no se puede hacer absolutamente nada, porque en el fondo también... Es un rango eh, evidentemente lateral, pero incluso para lo que es eh, una materia prima de un rango corto, ¿no? eh, de un 5%, ¿no? a se me se me antoja, hombre, en algún momento esto va a romper para arriba o para abajo, hay que estar prestos a, a actuar, eh, sea para donde sea que rompa ahora mismo, no le veo, de hecho está equidistante de ambos niveles, pues eh. Aquí el problema ya no es acertar con el lado correcto, sino dónde situar convenientemente el stop de, de pérdidas inicial. Sí.
2: Bueno, el oro era una pregunta, la otra era Tesla, que se está empezando a dejar caer de los siete magníficos entre los que estaba incluida esa, esa asignación que hemos utilizado para hablar de los siete que han sostenido el nivel alcista de Wall Street.
1: Sí, y que a excepción de la jornada de ayer, pues llevó una evolución muy mala, ¿no? sobre todo perdiendo uno tras otro eh, eh, todos los soportes que se le han ido presentando en el camino ya eh, muy bien situado por debajo de la media de 200 sesiones eh, con un hueco alcista que ahora pasa con perdón bajista que ahora pasa a convertirse en la, en la referencia de tal manera que en la medida en que eh, no vuelva a recuperar por encima de 207 eh, lo más normal es que continúe cayendo toda vez que también ha perdido el soportazo de medio plazo que tenía en 193, eh, ya lo tenemos en 185, y parece decidido eh, o con un camino muy firme hacia la zona de soporte en 153. Ese es el siguiente objetivo, así que, eh, desde luego, no pinta bien.
2: Pues Tesla, no pinta bien, eh... En la perspectiva gráfica y técnica de Roberto Moro se ve muy bien en el gráfico. Por cierto, ahí en YouTube dice Dimas que te manda un saludo, gran amante de Galicia, dice que eres.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. De hecho, ojalá eh, cuando me jubile eh, me pueda ir allí. Sí.
2: ¿Qué harías en Galicia cuando te jubiles?
1: Hombre, disfrutar de lo que ya de por sí tiene antes de mi llegada. Sí. O sea que con tu llegada tendré
2: un poco menos de eso, ¿no?
1: No, 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 al contrario, yo creo que lo potenciaría. Bueno, me refiero a lo eh, comestible. No, a mí, a mí me encanta. Fíjese, eh, lo que más me gusta prácticamente es el clima. Eh, me gusta. La gente me parece maravillosa, la gastronomía, para qué voy a contar. Sí, y, y, y los paisajes, la naturaleza, brutal.
2: Cierto, sí, sí. cierto. Es indiscutible, imbatible en tantos aspectos. Al teléfono, eh, Carmen, para preguntar. Hola, Carmen, buenos días.
1: Buenos días. Adelante. Me gustaría que me informaran, por favor, sobre la evolución que va a seguir teniendo NVIDIA, Nvidia. el Nasdaq.
2: Sí. ¿Está usted dentro de NVIDIA? Sí. Sí. ¿A qué precio? Y así nos ayuda más a ver...
1: ¿A qué precio ahora mismo?
2: Sí, ¿recuerda usted al precio al que entró?
1: Ah, ¿Al que compró? Pues como a 400 entre hace ya vale. tiempo.
2: Muy bien, pues muchas gracias Carmen por la pregunta. Muchas Envidia, gracias. que se eh, contaba Laura esta mañana, lo estamos comentando en la radio, que seguro que no la has oído todavía, pero ya verás cómo se pone de moda, que en vez de los siete magníficos, ahora se empieza a hablar ya en Estados Unidos de los M&M, MNM, que son los Microsoft Meta y en medio Nvidia, como los tres de la élite que van a ser los que resistan estos niveles ya tan altos del mercado americano a ver si no técnicamente yo, que, lo es
1: no creo que los directivos de Apple estén muy contentos no, con esa
2: no, les han dejado fuera, sí, y Amazon sí. también los ha dejado fuera ¿eh? y Amazon,
1: uh -huh. sí bueno, a ver, eh, envidia que vamos a decir. Esto es el, esto sí que es el rayo que no cesa, ¿no? Y a excepción de ayer, prácticamente todos los días es un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, eh, la caídita de ayer en absoluto empaña eh, eh, su evolución. Pero aquí, eh, yo creo que lo más importante es tratar de establecer un stop adecuado, ¿no? Y que por otro lado le dé un cierto margen. Eh, porque la subida está siendo espectacular, pero viniendo como viene eh, de precios eh, comprada a niveles de 400, yo mientras aguante por encima de 600, donde generó un cierto soporte, tampoco demasiado aparente por la forma que ha tenido de ir subiendo, ¿no? Pero por, eh, en el entorno de 600, sí, ahí pondría yo el stop de beneficios mientras tanto, pues a disfrutar, porque, pues, como objetivo tiene infinito
2: y más allá. Eh, pido permiso a nuestros oyentes para hacer una pregunta a Roberto Moro porque tenemos un, una costumbre que quizás es muy fea, pero bueno, es que estamos obligados a hacerlo y es buscar aves de color oscuro en los mercados. No hablo de cisnes negros, pero nunca se sabe. Recordad que el año pasado la mayor volatilidad la trajeron los bancos regionales americanos. Pues es que hay uno que ayer tuvo un día, el New York Community Bancorp, que cotizan el NICE, eh, Roberto Enríquez, sí. NYCB. Que me gustaría que lo echaras un vistazo, porque no sé si incluso para quienes operan cortos, quienes apuestan por movimientos bajistas, lo que ha hecho este banco, que ahora vuelve a ser el objeto de las miradas, porque hasta el rating que le acaban de bajar a Bueno Basura le está saliendo eh, al revés de lo que estaba planteando, pues puede ser... Eh, ¿Quién sabe si hay algo de contagio o está acotado el daño? Pero míralo, a ver qué te parece.
1: Hombre, la banca regional eh, ya venía cayendo con anterioridad a la publicación de los eh, resultados de, de New York Community Bank. ¿no? Pero claro, en este caso es que eh, incluso yo llueve sobre mojado, ¿no? porque este fue el banco que mayoritariamente se hizo cargo de los activos de Signature Bank. Exacto. Y, y, y efectivamente... Eh, puede tener un efecto arrastre estoy convencido de, de ello y, y sí este puede ser el nuevo foco de, de tensión no eh, a ver técnicamente bueno, es que en la última semana ha caído un 60% que se dice pronto ¿eh? sí eh, técnicamente bueno pues eh, está en los eh, en los infiernos es más para buscar niveles eh, eh, bueno yo tengo aquí histórico desde el año 2001 y esto, eh, el, el nivel actual, eh, vuelve a ser un nuevo mínimo, pero además con muchísima diferencia con respecto a los niveles anteriores. no Así que no se puede decir otra cosa. Simplemente está en caída libre. Y es que para pensar en un nivel de neutralidad, eh, al menos en el corto plazo, debería cerrar el hueco que nos dejó ayer. Pero es que hablando de precios de cierre, estamos hablando de que tiene que subir ...pues como un 40% para que eso suceda... ...hoy por hoy eso parece impensable... ...y casi casi por lo que hay que suspirar... ...si es que alguien está dentro... Eh, ...que evidentemente habrá gente dentro... ...pues eh, hay que suspirar para que no siga cayendo... ...y para que en algún momento encuentre un freno... ...a esta caída tan, eh, tan brutal, ¿no? Recordemos que está en mínimos... ...no sé si de 14 años o de 27 años... Por ese entorno andan las, las cosas.
2: Pues mira, 4.20, yo tengo gráficos más antiguos. Eh, sí. A ver, en 4.20, pues hay que irse al... 16, al 11 de abril del año 1997.
1: Bueno, fíjese. Pues sí, efectivamente, 27 o 28 años. O sea, una auténtica... 27 años. Una auténtica barbaridad. Y... Y que casi casi nos hace pensar más que en esperanzas de recuperación, pues en en que en breve, sobre todo porque se sabe que está manteniendo conversaciones con el regulador, eso no suele ser un buen anticipo de no, nada bueno. Desde luego. Eh, claro, pues eh, lo normal es que las cosas acaben siendo como todos nos tememos. Un valor estrellado en la Bolsa de Nueva York.
2: Bueno, sigamos con preguntas de nuestros oyentes. Busquemos cosas más, más eh, interesantes u oportunidades. En el WhatsApp de Capital Radio, buenos días. Adelante con la pregunta.
0: Hola, buenos días. Eh, Antonio desde Navarra. Hola, Antonio. Bueno, hace unos días que no hacía consultas, pero bueno, ¿verdad? le sigo habitualmente. Gracias. Bueno, vamos al grano para el señor Roberto Moro. Eh, ¿Qué le parece en este momento de incrementar los bancos italianos tanto Unicredit como Intensa San Paolo? o sería mejor esperar a ver si el sectorial europeo supera los 122 70 aproximadamente Creo que en ese caso sería de los bancos con más recorrido nada más muchas gracias un saludo para los dos como siempre y que pasen buen día
2: gracias Antonio pues vamos a ver los bancos italianos qué te parecen Roberto esos dos qué dices
1: se ve, se ve que tripula nuestro nuestro amigo no porque además ha dicho la clave lo que la clave que a mí me parece eh, es eh, vital para que se reactive todo el sector en Europa, no tanto en España, sobre todo en determinados títulos como BBVA, que está en casi, casi diría, en su vida libre, no tanto, pero pero sí, casi cada cada día es un nuevo máximo histórico. Intesa San Paolo, que, que a mí de siempre es un título que me ha gustado mucho, pero hay que ver ahora mismo dónde está. Está en los máximos de febrero de de, de 2022. Es la zona de 2,91. Y solo con precios eh, de cierre por encima de ese nivel creo que sería posible incorporarlo a la cartera. Mientras tanto, él lo ha mencionado perfectamente y eh, aquí tenemos al índice sectorial bancario europeo que, que está de capa caída. no Y, y ojo porque dice, bueno, es que, pero está atacando zonas de resistencia. No, no es que el gráfico real del índice sectorial bancario europeo es este. Fíjese ya. dónde estamos. Muy arriba. Fíjese de dónde, de, de dónde viene, desde sí, 2007, ¿no? Eh, por lo tanto, tienen que suceder cosas mucho más importantes de lo que hasta el momento eh, han sucedido. Y efectivamente, para mí la clave es 122.70 por encima. Yo creo que cabría confiar... Por encima, y, por encima y con los filtros pertinentes, porque aquí también, después de haber roto la zona de 119.65, que eran los máximos de marzo del año pasado, rompió, lo hizo en tiempo y forma, con los filtros temporal y porcentual suficientes, y sin embargo, estas cosas pasan eh, en ocasiones en, en, en los mercados, y resultó ser una, una ruptura en falso, nuevamente para abajo y ahora la zona de 119.60, es decir, la anterior resistencia está actuando de nivel pivote. Así que mientras no confirme por encima, yo no yo no confiaría prácticamente en ningún banco. Ahora, si tuviera que hacerlo en alguno, sería desde luego en Unicrédito, una pinta técnica excelente. Es desde hace mucho tiempo el que a mí más me venía gustando en todo el concierto europeo, y parece firmemente decidido a alcanzar la enorme resistencia que data de 2014, la que tiene en 35-35. Así que si, si lo que quieres tomar alguna decisión de entrada en alguno de los dos, desde luego, y, y para mí sin ninguna duda, sería unicrédito.
2: En el chat de YouTube, de nuestro canal de YouTube, Juanito pregunta, se interesa por un valor del Nise Boston Scientific. BSX es el Rick de esta compañía americana que dice tenerla comprada para dejarla correr a ver qué te parece técnicamente Boston Scientific
1: bueno pues que en realidad en el corto en el medio y en el largo plazo no está para dejarlo correr está para dejarlo volar que es justamente lo que está haciendo ¿no? sus máximos históricos anteriores eh, eh, rotos ya en, en el año pasado los tenían en el torno de 46, eh, 40, ¿no? Es decir, eh, en la resistencia de todo el año eh, 2023, es decir, del año pasado, la tenía en 55, 50. Estamos en 64, 79. Ayer en precios de cierre se quedó a, a la mínima de, de volver a protagonizar un nuevo máximo histórico. Bueno, pues... Eh, si es para comprar, a mí me parece bien, aunque creo que en máximos históricos de todos los índices o casi todos los índices americanos, de los importantes sobre todo, yo aquí reprimiría las ganas de comprar. Eh, no pasa nada, por esperar a que confirmen rupturas, digamos, de un 2% por encima. Pero es lo único que, que nos podría echar para atrás en Boston Scientific, ¿no? Porque eh, por sí sola, eh, el gráfico, eh, sí, sí. Eh, nos dice que esto perfectamente puede continuar al alza. Una precaución, el, el origen del último y enorme hueco alcista en 61.50 debiera ser el stop de cualquier posición de las ya tomadas y además espero que todas ellas con beneficios. ¿no? Si se toma en el momento actual, pues un, un stop loss no superior al 4%.
2: Muy bien. Eh, volvemos a escuchar los mensajes que en el WhatsApp dejan nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con la pregunta. Buenos días, Francisco, desde Vigo. Muy bien. Quería preguntarle a don Roberto qué tendría que hacer Iberdrola para ser una buena acción a medio plazo. Gracias.
1: <risa>
2: Esa pregunta tiene trampa, Francisco. Eh, hay un amigo tuyo de Galicia. Roberto, a ver, ¿cómo le respondes?
1: Pues... Eh que subiera, es decir, es la única la única condición eh, para que eh, tenga buena pinta, ¿no? O que al menos revirtiera eh, la tendencia que ahora mismo es bajista, ¿no? Es más, lo, lo hemos comentado recurrentemente cada vez que nos han preguntado, ¿no? Y desde que eh, se fue por debajo de la zona de 1180 transmitía eh, malas sensaciones. Eh, es más, si todo lo que sucedió desde 12 hasta 10.95 ha sido solo una primera pata bajista, mínima eh, corrección al alza y de nuevo reanuda eh, las caídas. no? De tal manera que eh, ya está prácticamente en el 0.618% de Fibonacci de toda la subida desde 9.85%. ¿Qué quiere decir esto? Que si pierde la zona de 10.65, las probabilidades de que efectivamente vaya a visitar esa zona de 9.80 son bastante altas. Permanece muy bien por debajo de la media móvil de 200 sesiones, con un hueco bajista muy, muy próximo. Es decir, todo apunta al lado de, de que puede perfectamente continuar con las caídas. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues como mínimo volver a situarse prontamente por encima de 11.25. Mientras tanto, yo creo que no ha lugar a pensar en que pueda tener un desempeño alcista.
2: Bien, pues visto y verdola por el que también preguntaban en el, en el chat de YouTube, por ejemplo. Eh, hay bastante interés, parece, en esa compañía. Escuchamos otra pregunta para Roberto Moro en el consultorio de Bolsa. Buenos días. ¿Qué tal? Días, Capital Radio. Eh, mi pregunta es para don Roberto Moro, Muy bien. por una empresa en el NISE. El ticker es eh, Cádiz Roma Huelva, eh, CRH. Eh, y bueno, a ver cómo la ve para entrar, a abrir unos largos y en ese caso dónde colocaría el stop loss. Eh, muchas gracias por la ayuda que nos prestan. Muchas gracias. Un saludo. CRH, que se llama así la compañía, un grupo irlandés de materiales de construcción que antes se llamaba. Cement Rollstone Holdings, que cotiza en Irlanda y en Londres, pero también en Nueva York, efectivamente.
1: Bueno, está casi, casi, podríamos decir, en su vida libre, ¿no? Por lo tanto, de hecho, ayer un eh, fue, un, fue un nuevo máximo histórico. Eh, a no ser que yo lo tenga mal, sí, porque además tengo datos aquí desde bastante, desde 1994, con lo cual sí, está en su vida libre. Que eso es, evidentemente, es bueno. Eh, es bueno comprar en el momento actual, ¿por qué no? Si realmente creemos que este es el momento para comprar algo, este es uno de los títulos más susceptibles de seguir acumulando en revalorizaciones, ¿no? Y aquí, eh, dado donde nos estamos metiendo, el problema es que cualquier corrección lo puede llevar a visitar niveles de corrección proporcional a toda la subida que comenzó, la última, solo el último impulsito, que comenzó en 5.25. Por lo tanto, yo lo establecería en términos porcentuales, dado que por la forma que he tenido de subir, no nos deja ningún soporte aparente hasta esos 5.20, ¿no? Así que, si entra, que no veo por qué no va a hacerlo, es un título que está eh, cada día consiguiendo nuevos máximos históricos, pues sí, eh perfectamente un stop loss de un 4 un 5% como mucho, y con esa premisa tiene muy buena pinta. Impresionante
2: el gráfico, desde luego. Capitalización, 50.000 millones de dólares de esta compañía, por también dar una pista sobre eso. Y para los que siguen este análisis... También,
1: este también cotiza en Europa, ¿no?
2: Sí, eh, cotiza en Irlanda y en Londres. O sea, uh -huh. que se puede vale, seguir bueno, también... Gracias.
1: Como nos hablaba de que él lo ha debido comprar en el, en el Nise, ¿no? Porque nos lo mencionaba.
2: Sí, yo tengo la cotización de toda su historia. Empezó en julio del 89 y valía 3 dólares 40 centavos. Y hoy vale 73 dólares 40 centavos, lo que significa una revalorización desde aquel momento del 2000 por 100, 2071 por 100. Buena sí. historia, buen historial. Aunque también pasó sus agujerillos por el camino. Bueno, atención todo el mundo porque llega el Minuto de Oro. One, two, Veamos, Roberto, ¿con qué ideas cerramos en nuestro consultorio de bolsa? ¿Qué te gusta? ¿Qué tienes por ahí?
1: Hoy no, hay un, 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 un Minuto de Oro que seguro que va a decepcionar a la gran mayoría porque bueno. la verdad es que no veo nada. La, la secuencia, la inercia es la que es, hoy por hoy es alcista, pero en máximos históricos lo que nos aconsejan, no solamente los manuales sino la prudencia, es no no comprar. Por otro lado eh, tampoco veo ningún motivo para deshacer nada de lo que tengamos en cartera, a no ser que de manera individual algunos estén funcionando específicamente mal, ¿no? Pero tampoco veo en el resto de subyacentes nada que me llame la atención como para tomar decisiones de inversión o de desinversión, así que eh, ya digo, iba a ser a resultar decepcionante y así es. <risas> liquidez y liquidez, liquidez Bueno, pues
2: es lo que hay y si es lo que hay, pues lo que ve Roberto, pues así lo cuenta en este consultorio de bolsa en el que de nuevo le agradecemos la ayuda que presta a nuestros oyentes y también espectadores por YouTube Querido Roberto Bien, Moro tal. mil gracias, que vaya el día lo mejor posible
1: Gracias a ustedes, cuídense, saludos
2: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco de la mano de IDS.